0: E aí, galerinha da anestesia animal, sejam bem-vindos ao episódio de número 7 da Anestflix em podcast. No episódio de hoje, gravado dia 23 de janeiro de 2019, o nosso convidado o médico veterinário Daniel Zanin nos traz uma abordagem sobre o tema Dex e o seu uso na rotina do anestesiologista volante. Espero que vocês gostem e aproveitem.
1: É, Nestor, te é botando é uns bem. renais. É, dá para fazer sim, pessoal, tá? Ah, mas é o que eu estava falando, sempre ter o extintor de incêndio, que é o tipo a ali na mão para qualquer eventual problema. tá? Então tem que trabalhar bem com relação à a a dose do DEX no paciente renal por conta dessa hipertensão renal, né, Alteração ali na, na perfusão glomerular. Então, se você conseguir trabalhar bem na questão da, da pressão, né, não fazer uma hipertensão tão grande, dá para fazer tranquilamente. Faça em muito gato renal. Eu trabalho em uma clínica só de gatos aqui em Curitiba. Então, 90% do, da, do, dos, paci do, dos pacientes normalmente são renais. Tá? Então, dá para fazer bem tranquilo. Bem sossegado por via muscular mesmo. Normalmente, eu utilizo 5 microgramas quilo ali. Então, fica, fica bem tranquilo. Tá? Dá para fazer no renal, sim. É,
0: eu perdi aqui as perguntas né, do, do pessoal. Pedi para eles mandarem de novo. Se você tiver Aham. aí também já as
1: suas, pode, Deixa eu ver aqui. pode ir mantendo. Me perguntaram no, no, no stories ali, a questão de alterações cardíacas. Né? Então, quando a gente trabalha com a DEX, a gente tem que saber que ela vai fazer uma vasocondição periférica, né? mediado via receptor alfa 2, e esse coração vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer mais força para injetar o sangue pela válvula órtica, tá? porque essa resistência é, sistêmica e periférica está aumentada. Né? Então a gente tem que saber disso antes de fazer é, a DEX em qualquer paciente. Esse coração aguenta receber, é, ele aguenta trabalhar num regime maior de pressão, né? se ele aguentar, perfeito. Né? Daí a gente é sempre bom ir né, entrar na questão do exame ecocardiológico quando o animal for cardiopata. Né? Escutou um soprinho ali, é, sempre é bom para qualquer procedimento que você for fazer anestésico é Sim. legal ter ecocardio, né? independente se for fazer DEX ou não. Mas quando você tem essa ferramenta na mão, você trabalha melhor. Tá? Então, o coração ele vai ter que é, é trabalhar mais para ejetar pela válvula órtica, isso aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o consumo de glicose. Tá? Então, é isso que vai acontecer com o coração. Né? É, no meu projeto, a gente consegue ver pelo exame de ecocardiografia, né, que ele é, a fração de ejeção diminui, porque o coração bate menos, né, ejeta menos sangue, porém a pressão... Fica boa, né? O débito cai um pouco, porém não há, não há limites críticos, tá? Então, assim, na questão da cardiopatia, eu tenho feito bastante animais cardiopatas, só que o negócio é você saber a, a, o método de você aplicar, tá? Se for um animal cardiopata grave, tem uma regurgitação de mitral importante, é, tem a alteração de a esquerda da horta, tem remodelamento atrial, tá? Eu indico fazer a somente em infusão contínua, Tá? É, porque o tempo de equilíbrio dela em infusão contínua varia em uns 27 minutos, então ela demora para começar a ter o ser feito, e esse efeito vasoconstritor periférico é bem pequeno. Tá? Então, quando você trabalha na infusão contínua, você consegue trabalhar bem no animal cardiopata. Tá? E isso eu estou dizendo na cardiopatia é,
0: é, é
1: dilatada. Tá? Então, o animal tem bastante refluxo, tem alteração dinâmica. Né? então nesse animal mais crítico você trabalha bem com a infusão contínua. Tá? É, sabendo que se você fizer um bolus nesse animal, a resistência vai ser maior, o refluxo vai aumentar, vai ter mais recurgitação, vai ter mais alterações. Então usar com ressalvas nesse coração é, dilatado ou com refluxo de mitral e tricúspide importante. Né? Já quando a gente trabalha no coração com, cardio, é, com hipertrofia, né, no coração que é, tem o, a parede maior, o que, que faz? A dex ela aumenta essa pressão, os animais vão entrar em bradicardia, né? E o que, que faz a braticardia? O tempo de diástole é do coração é maior e, o anima... e entra mais sangue no, no... no ventrículo e consegue ejetar melhor. Então, quando a gente utiliza a DEX na cardiomiopatia concêntrica ou na hipertrófica, ela tem um efeito positivo, bom, né? porque o tempo de diástole aumenta e o coração ejeta mais. Agora, quando a gente trabalha numa dilatada, aí realmente tem que usar com muita cautela ou até mesmo não utilizar é, a dexmedetomidinha. Tá? por conta desse aumento de, de resistência vascular periférica. Se trabalhar em infusão, só em infusão, não fazer o bolos, aí tem um efeito bem menor, porém ainda tem um pouquinho, né? Então tem que usar com, com bastante critério.
0: Sim. O... Tem umas perguntas aqui. Tag 1309 para um procedimento simples, sutura de oriço, por exemplo. Dá para fazer dexmedetomidina, ketamina, tramadol intramuscular? assim o tramadol
1: eu vejo como desnecessário né agora a gente trabalhar com o ketodex dá para fazer sim né? o, quando a gente trabalha com a ketamina com a dex ela tem uns efeitos sinérgicos muito bons e para procedimentos de curta duração não invasivos né dá para fazer sem problemas tá? se o animal estiver apto a receber a dexmedetomidina ketamina né e a gente tem que ver a questão de exame ver como é que tá o rim enfim né? fazer o check-up geral antes de qualquer anestesia tá?
0: sim o William, a pequena circulação em troca gasosa fica alterada com essa frequência cardíaca
1: baixa? Assim, a questão da frequência cardíaca realmente vai reduzir o débito, né? tem alteração na perfusão periférica, porém, né, a oxigenação tecidual periférica fica acima do limite crítico de DO2 e de VO2. Tá? Então, os tecidos continuam recebendo oxigênio, porém, numa, é, numa, é, numa dose bem menor. Né? Então, eles recebem menos Oxigênio, porém eles continuam recebendo, né? E fica bem acima do limiar crítico ali de da, da entrega do, de oxigênio, que é o DO2. Quando você diminui a DO2, a VO2 aumenta, então não quer, não quer dizer que ele deixe de receber. Então ele vai conseguir, essas células ali do endotélio conseguem extrair bem mais oxigênio é, do sangue do que se você se estivesse sem a DEX. Né? Então a DO2 cai, porém a VO2 sobe e mantém a oxigenação tecidual. Tá? Então, mesmo com essa frequência baixa, eh, os tecidos estão recebendo oxigênio. Tá?
0: Uhum. Aí, a Mayara, eu acho que foram perguntas que eles foram mandando, né? É, na última live que, que a gente tava. Os artigos eles relatam geralmente que a bradicardia é somente inicial. Você observa isso também ou não?
1: Eu observo uma bradicardia contínua, tá? Normalmente eu fica aí, é, juiz, é, é contínua, direto. Não, eles fica, fica bastante, tá? então segura o coração, não tenha medo pode continuar uhum. é, monitora bem o animal a questão de pressão arterial plano anestésico, tudo uma anestesia normal a única coisa que vai acontecer é que a frequência vai estar tá baixa tá?
0: É, então, aquela bradicardia pra, às vezes assusta mesmo, né? É, no, no, começo, bem
1: baixo. no começo o pessoal se assusta assim, às vezes pega 25 de frequência 20, 19 né? mas é, faz parte de quem trabalha com DEX, tem que ter sangue uhum. frio ali é... mesmo
0: Aproveitando sobre isso também, o Arthur aqui, e os BAV?
1: Então, quando a gente compara, por exemplo, um alfa-2 como a xilazina e a dexmedetomidina, né, a xilazina se faz uma alteração, ela é muito ritmogênica, então você vê várias alterações. Né? Mas trabalhando com a dexmedetomidina, raramente eu vejo bloqueios atriventriculares. Então são regimes mais baixos de frequência cardíaca, realmente são bradicardias sinusais, Tá? porém, raramente eu vejo a questão de bebê. um a dois pacientes ali que, que eu me lembro, assim, que eu, eu me preocupei com, uhum. com os BAVs e eu realmente reverti a DEX, porque estava demais. Né? Mas, assim, um BAV ali e outro BAV aqui, não tem problema nenhum. Monitore bem a questão da... da da frequência cardíaca e da, da pressão arterial, tranquilo, né? E qualquer emergência reverte. Mas, assim, é raro de acontecer por causa da, da estabilidade hemodinâmica mesmo e conceito farmacocinético ali, da, da molécula da dexamidotamidina não ser ritmogênica, tão quanto a astilazina, a né?
0: uhum. Sim, sim. E a Aline, ela fez uma pergunta... Eu, eu não sei não. Tem alguma contraindicação em pacientes com suspeita de Addison? Ela pode influenciar é, que o paciente, que às vezes não é diagnosticado com hipoadreno, possa ter crise?
1: Então, faz acho que muito tempo que eu não anestesi um paciente com hipoadreno. Né? Não é muito comum na minha rotina. E eu li esses tempos no Instagram. Não sei quem estava que falando é, com relação da DEX no hipoadreno. Não sei te dizer. Fico devendo essa informação. Mas o que eu me lembro do que estava nos stories é que era contraindicado mesmo fazer por conta de, de piorar o quadro. Não sei te dizer, nem na prática, porque faz tempo mesmo que eu não pego um hipoadreno para anestesiar. Mas eu acredito que sim. Tem que dar uma pesquisada mesmo.
0: Uhum. Aí, aí, Vasconcelos, eu lembro que você falou aqui com, com a gente hoje que são 300 minutos, né? Mais ou menos o tempo de meia-vida. da. É,
1: duze... mais minutos. ou menos 200 minutos. 200 minutos. 200 do minutos. Isso.
0: A Eva Asconcelos perguntou se ela tem bioacumulação. Se, se tem é... a partir de quanto tempo?
1: É quando você faz via... a questão de acumulação dos tecidos. Eu não sei certinho como é que é a curva é, de acumulação da DEX. Mas o que eu vejo na rotina é o seguinte. Eu faço esse bolos intramuscular no MPA. Se eu não fizer mais nada animal em praticamente duas horas e pouquinho ele retorna da anestesia. E quando eu coloco ele no regime de infusão para procedimentos mais longos, eu percebo que eles acordam mais rápido da anestesia. Então, eu acredito que ele possa se acumular, né? porém, quando você trabalha com infusão, eu vejo que no pós-operatório eles retornam no procedimento mais rápido. Não sei te dizer certinho em quantos minutos, não sei também a experiência dos outros anestesistas, né? mas eu vejo que eles retornam mais, é, mais rápido quando fica só na infusão. Tá? Então, eu acredito, é. que tenha, eu acredito que tenha essa acumulação, né? mas é, seja pequena.
0: Eu, eu, eu tenho um pouco de experiência com Dexmedetomidina, gente. Por isso eu chamei o Daniel aqui para ficar conversando com a gente. Porque eu também tenho minhas dúvidas. É. Aí, o Daniel, aí a Andressa, ela, ela perguntou se a dose... Ah, mas isso eu acho que ele já falou, Andressa, aqui, sobre os cardiopatas, né? Falou bem bastante sobre os cardiopatas. Qualquer coisa você repete aí a pergunta. Qualquer coisa manda no, no se privado, se que a gente coisa. conversa
1: também.
0: É. Aí o Dani perguntou. Dani, você tem... Já teve alguma experiência em fazer altas doses e não ter resultado? Tipo 21 miligramas quilo? Ele foi bem específico, acho que ele deve ter tentado ah, isso. Eu, eu um acho que foi um bravo... caso dele. <risos> em um cão bravo e não ter nenhum resultado?
1: É assim, eu não utilizo a Dex sozinha, né? então eu sempre associo. Então eu não sei dizer exatamente se nesse caso em específico se foi só Dex ou não. Né? Mas assim, eu vejo na minha rotina umas situações engraçadas. Principalmente nos animais muito ansiosos, ou não sempre, mas tipo, na maioria dos animais ansiosos. Né? O que acontece? Chega na, na clínica, eu é, vou começar a mexer com o animal, né? faço uma escutação prévia, vejo ali os exames e tudo, e daí vou lá e aplico a MPA. Aí, pô, eu vou começar a arrumar as infusões, centro cirúrgico, não sei o que, eu volto 10 minutos depois ele está lá, do mesmo, da mesma maneira que, que ele estava antes da aplicação. Isso eu fiz DEX, metadona da e ketamina, vamos supor. Né, o último caso foi assim. Então eu fiz uma uhum. porrada ali, pra, era pra ele ter induzido a anestesia praticamente. Eu cheguei lá não aconteceu nada. Né, eu falei, nossa, não pode ser, né? E daí o que, que acontece? Eu pego esse animal no colo, eu acho que ele dá aquela relaxada, aquela baixada assim, de ansiedade. Puxa, eu tô esperando alguma coisa. Eu pego, dá 30 segundos e ele dorme na minha mão. Então assim, às vezes é questão do manejo. Eu, eu vejo isso muito na minha rotina, assim, questões de animais que têm essa ansiedade. Eu pego eles no colo, eles relaxam e, e dormem. Eu acho que nesse caso, tipo fazer dex é, num cão agressivo só dex, eu não vejo assim muito, muita vantagem. Outros colegas já me relataram também esse tipo de caso, fizeram só dex medete, não aconteceu nada. Então, por isso que eu falo que eu acredito que a dex trabalhe muito melhor associada do que, do que sozinha. Né? Mas já vi acontecer assim, dex. Né?
0: É medicamento, né? Medicamento é. e vida tem sim. interações diferentes.
1: Cada um reage de um jeito, é, né? Sim. É...
0: José, eu vou deixar a sua por último, tá? Se a gente tiver um tempão aqui. A Thaís, Thaís, ele falou também sobre as bradiarritmias, ele falou aqui que são poucos os casos que ele vê tem algum BAV e geralmente ele consegue resolver, ou foi porque dois casos né, que você teve que reverter?
1: É, que eu me lembro, assim, que marcou assim, a, na, a minha vida na, usando a DEX, foram dois casos de BAVs, assim, grandes, né? Bastante BAV que tive que reverter por causa de, de alteração hemodinâmica, né? Assim, um BAV, dois BAVs eu não me preocupo e não, não tem problema, sempre não tem alteração hemodinâmica.
0: Né? É, tipo um animal que ele já fez eletro lá você vê que ele já tem constante, sim, é, bloqueio muscular, você evita o dex.
1: Assim, qualquer quando a gente trabalha com animal cardiopata, seja por arritmia ou por alteração estrutural, a gente já fica meio ressaviado com o dex, né? Então assim é... A bradicardia em si, eu não vejo um problema você utilizar DEX, DEX, tá? só porque o animal é, é, é bradicárdico por natureza. Se ele tem arritmia, por exemplo, a bradicardia sinusal, é, quando você está dormindo, você tem bradicardia sinusal. Né? Então, eu não vejo ela como um problema. Assim, agora, se ele tem alterações estruturais, alterações arrítmicas, aí sim tem que trabalhar com mais cuidado né? é, nesses regimes de frequência baixa.
0: Aí aproveitando esse sincero, Daniel, a Juliana ela perguntou no caso de você, vamos lá, se tiver uma situação reverteu a dexmedetomidina, é, o que é que você costuma então usar a partir de então para poder, entre aspas, substituir ele?
1: Aí tudo depende do procedimento que você está fazendo, né? Porque, por exemplo, se você já tiver, tiver com a barriga aberta lá para uma castração e tiver que reverter a dex, preparar o bolo de propofol, um bolo de opioide potente ali, porque você vai te, realmente tirar. É, a grande parte do, do fármaco que está ah, mantendo ele superficializar bastante, né? É, ele vai acordar. Ele, com certeza, ele vai acordar se você estiver é, trabalhando com a Dex como principal agente ali para hipnótico, né? Então, tem que, tem que deixar a seringa do Propofol pronta ali para qualquer superficialização, porque vai acontecer.
0: Sim. Ah, e eles fizeram um comentário aqui, a Vete e sobre o manejo, né? Aquela questão que você falou ali de que na hora de ter pego ele já ter dormido. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Nossa, Thaís, é tão, é tão variado, né? Doses de midazolam e ketamina. É, é,
1: me perguntaram hoje a questão do midazolam até. É, eu utilizo doses de 0,1 a 0,3. Assim, eu, eu, quando eu vou parar pra pensar na dose de do midazolam, puxa... Ah, 0,3 ah, muita então, varia, vai de gosto. Eu digo que o midazolam, hoje ele é um farm, pelo menos na minha rotina, que ele é mais um, vamos dizer assim, um, um chutinho na bunda ali pra ajudar, do que como um principal coadjuvante. Né? Eu utilizo ele, às vezes, em doses mais baixas, em doses mais altas, varia bastante na minha rotina. Né? Então, é,
0: tipo doses, doses é uma coisa que varia muito. Às vezes o pessoal é, me pergunta, ah, mas qual que é a dose disso pra isso? Mas não depende, é, vai.
1: É, é o que o Renato da Anestesia Dor fala, titular. Eu ver o quanto que é necessário. Às vezes não é dose fechada. Claro que quando a gente trabalha na questão De uma MPA, a gente faz uma dose fechada Esperando que tenha aquele resultado que você espera e Muitas das vezes, às vezes não acontece né Então tem que, tem que ter um pouco De jogo de cintura na questão de dose né?
0: Olha, a Isa fez um comentário Interessante aqui uh, Daniel, eu já li sobre isso né? Foi na, na hora que a gente estava falando sobre Não, não sedar cachorros muito, muito Agressivos, mesmo com doses altas Falou que ela leu, é, foi por cima assim, é, algo sobre estresse e liberação de catecolaminas, não deixando que a DEX haja nos receptores alfa. Já tive experiência também de não sedar animais agressivos.
1: É, pode ser, realmente, eu acho que sim. Porque é, é muito evidente, esse assim, animal está na gaiola do mesmo jeito que eu fiz quando eu apliquei o Se Você pega ele uhum. só questão de manipular dar ele dorme. É, eu acho que pode sim. ser sim essa questão de, de receptores ocupados pelas catecolaminas. É uma boa explicação.
0: E a Thaís aqui, a DEX como coadjuvante local, pedindo para você tem experiência. É, foi, meu
1: você meu TCC, locais? É, foi, foi meu TCC na, na pós-graduação de bloqueios. Então é um negócio muito interessante, porque o que acontece? A DEX ela tem um efeito é, num receptor chamado IH Current, que é um receptor é, que abre quando a célula se hiperpolariza e permite a entrada de íons. Dentro da célula tá? E que faz com que ela volte ao estado normal De, de eletricidade mais lento tá? Então o efeito Da dexmedetomidina Em anestésicos locais, em bloqueios periféricos Não é mediado via receptor alfa 2 E sim essa atuação Nesse canal ativado por hiperpolarização do neurônio tá? Então é, Você pode utilizar a dex Ela é dose dependente tá? então, Eu já usei Em pontos de bloqueio um micrograma a quilo Misturado com anestésico local Tá, então, quanto mais DEX você fizer, mais tempo de bloqueio é, e de analgesia você vai ter. Tá? E você pode utilizar o tipo a mesólia depois, reverter o efeito da DEX. E, só que, como não é mediado via alfa 2, ela vai continuar tendo seu efeito. Né?
0: Não mas ave... você fez associado com outros análises locais, fez
1: estudo foi... comparativo? Com... Não, eu fiz uma revisão de bibliografia só, não foi ah, um tá projeto certo. meu. Né? Então, a maioria da literatura ela é humana. Tá? Não tem, acho que, nada na veterinária que eu, eu utilize a DEX como coadjuvante no anestésico local. Porém, é um mecanismo de ação totalmente diferente, né? Então, ela pode ser utilizada assim, né? É, e é uma coisa muito interessante. Eu, eu me apaixonei quando, quando eu vi esse, esses artigos assim. Falei, só vou usar hoje, <risos> né? É, então, é só lembrar mesmo que ela é dose dependente não é mediada via receptor alfa-2, tá? Então, ela pode ser utilizada assim. Sim, sim. A Duda sim. perguntou Vamos ver. A Isa perguntou, em relação à dose para gatos, você utiliza doses maiores que cães? Normalmente sim. Tá? Os gatos eles têm um requerimento maior de alfa 2 para sedar. Tá? Quando eu trabalho com gato, eu trabalho entre 5 e 8 microgramas quilo ali. Em gatos muito agressivos, muito, mas assim, muito mesmo, é, eu faço 10. Ah, mas não é rotina, não, não tem necessidade disso. Tá? Então, normalmente eu faço de 5 a 8 microgramas quilo de DEX, normalmente associado com ketamina, uns 3 miligramas ali. Né? Eles têm uma, uma resposta excelente. Eles ficam muito bem mesmo, dinamicamente falando, quando faz essa associação. Então, dá para usar em gato, sim, é muito indicado, é muito legal fazer. E você reduz o consumo de Propofol, reduz o consumo de tudo, o gato acorda maravilhosamente bem no pós-operatório. É muito gostoso mesmo.
0: Uhum. Aí a, a Fabiana Fabiana, tá, é, ele falou que costuma fazer isso. É, não sei. Eu acho que só o diazepam que não é bom, né? É, misturar tudo na mesma seringa, né? Na MPA. Mas geralmente, a maioria, dá pra gente misturar. Sim. Fala aí, né?
1: Eu misturo tudo, faço tudo na mesma seringa, porque às vezes o volume é grande, fazer dois piques, né? Tudo depende do animal. Então normalmente depois eu puxo... que se
0: aplica ele já vai estar tá querendo sair de você. É, é,
1: gente, é, acho que às vezes a gente esquece trabalhando com animal, né? Porque essa questão de humanização dos animais e tudo, pô, ele é, é um cão ou é um gato. É, se alguém vier me dar uma injeção, eu vou ficar bravo, uhum. só que eu tenho a consciência de que tem um efeito benéfico me esperando. Né? Agora pensa um bichinho que sai da casa dele, do ambiente dele, da família dele, vai para um hospital, né, e vem umas pessoas estranhas tiram ele do cantinho dele e vai dar uma injeção na bunda. É, eu ia ficar muito bravo se eu fosse um cachorro Então tem toda essa questão do manejo né? Então Tem animais mais submissos, tem animais mais agressivos Tem que saber com, é, com o tipo de bichinho que você está lidando né? Mas normalmente eu faço Tudo na mesma seringa mesmo e a questão de azepam, Nossa, faz tempo que eu não faço azepam como condutor Eu lembro no, Eu lembro no, Numa palestra do ai, ah, professor lá nos Estados Unidos Que teve no, no Congresso de Anestesia Veterinária aqui, Quando foi em Curitiba Eu esqueci o nome dele agora é, ele, ele mostrou vários artigos de, de coindução né, para reduzir a dose propofol e o diazepam foi bem ruim. Né? Então, o que ele falou assim que realmente vale a pena para reduzir a dose propofol na indução é o fentanil e a ketamina na época. Hoje a DEX também já com certeza reduz. Claro, a gente já entrou na lista
0: também,
1: né? Já entrou na lista, né?
0: Sim. A Brenice, ele respondeu isso na outra live, eu acho que você não estava. Ele costuma, sim, fazer o de palmeza ver bem diluído, né? Mas... que
1: mais? É, a questão do tipo a mesole, gente, é só questão de diluição. Tá? Se você faz um bolos puro, intravenoso, vai ter hipotensão, vai ter as alterações ali que o tipo a faz. Tá? Mas se você dilui ele, às vezes, por exemplo, a dose é 0,05 ml. Você dilui para uma seringa de 3 e faz um bólos lento ali em questão de 2 minutos, é show de bola. A tá? reverde super bem, não tem, não tem citação nem nada. A Priscila fez um comentário legal aqui. para quem gosta de medicina tradicional chinesa, a Dex em dose baixinha no ponto... É, no acuponte em tang tem um ótimo efeito. lazina também já fiz bastante. Eu vejo o pessoal fazendo uhum. a sepran é, aqui. O cachorro, a terceira palavra, sai também. do olho assim, fala <risos> como é que pode, né? Eu era bem cético com relação à medicina tradicional chinesa, acupuntura, todas essas coisas, até eu ver uma palestra de um animal que tinha ruptura total de medula voltar a andar com a acupuntura. Então, a partir daquele momento, é, eu falei... A
0: acupuntura tem... Nossa, tem é top mãos. mesmo.
1: <risos> é, é. Eu acho muito legal Sim. que se especializa nisso. Acho muito legal mesmo. É um... eu, não, eu não diria como um tratamento... É, como principal tratamento Exclusivo, da né? dor, é assim como coadjuvante, uhum. né, é, entra com tratamento farmacológico, entra com a fisioterapia, entra com a acupuntura, entra... então assim, ela tem um papel muito importante no tratamento da dor, acupuntura. eu acho muito legal mesmo.
0: E eu acho que é legal também que elas estão mudando, porque antes ela era o último recurso a ser utilizado, né, e agora... Hoje é um dos de... primeiros, é. Ao mesmo, é, ao mesmo tempo, Sim. talvez, até, até Sim. antes. Sim. É...
1: Tem um anestesista não. humano aqui, ó. Val Valfilho.
0: É, o Valfilho. Eu vou deixar você falar, mas eu acho que talvez inbox, não sei, seria mais conveniente. Porque você está tá lendo aí, né? A pergunta é. dele. Val,
1: manda uma Val mensagem inbox tá para com... mim. É. Daí a gente acho conversa aqui. É mais fácil. Isso.
0: Porque falar por aqui é muito longa, é uma... uma reflexão muito longa. O é, que mais? O que mais? Ah, teve uma pergunta aqui do Arthur. Sobre, a gente já falou também disso, Arthur. Acho que você chegou um pouquinho atrasado da décima Mas a gente repete, a gente...
1: Isso. Fala aí. É, fala aí. É, é,
0: é. Deixa eu só falar. É, repete sim, porque deixa eu já dar o choque para todo mundo já, já ficar sabendo. A última live não ficou salva, tá, pessoal? Porque não deu para salvar. Na hora que o, que, o, que o negócio ficou mudo aqui, o Instagram travou, o celular reiniciou. Deu então, pau, deu pau. Deu pau. Então não ficou salva. O pessoal aí aproveita para...
1: Beleza, pode pra fazer as perguntas a gente discute de novo. É, a Thaís, eu não, eu não anestesio animais silvestres, porque realmente não, não é da minha praia. Eu acho muito legal quem faz, realmente. Eu babo ovo, às vezes, no Vagabi, Soares, fazendo uns passarinhos. Né? O pessoal anestesia um tartaruga, lagarto. Eu falo, cara, que legal. Né? Mas uhum. não, é, não é muito minha praia. Eu sou do cão e do gato mesmo. E quando preciso, eu indico, porque realmente eu não sei fazer. Mas eu vejo que o pessoal utiliza bastante DEX é, em animais silvestres. Tem um colega meu que fez é, intranasal, em um canário, se eu não me engano, e tem um efeito super legal. Né? Então, é, eu não trabalho com silvestre, mas o pessoal tá, tem usado bastante. Tá? E falando de novo eu da DEX em, é, em neonatos, pessoal. Quando o animal é muito pequeno... É, o débito cardíaco é dependente totalmente da frequência cardíaca, tá? porque o coração é pequeno, não ejeta tanto sangue, então precisa ter uma frequência alta para o débito cardíaco é, ser mantido. E quando a gente faz um alfa 2, vai ter uma bradicardia reflexa e esse débito pode cair junto com a pressão arterial. tá? Porém, é, eu tenho usado bastante em filhotes na, na minha rotina e é tudo questão de monitorar o seu animal. Se você fizer... É, a DEX em um animal mais, é, mais jovem, no um neonato, né, o efeito dela vai ser muito mais curto, por causa do, do metabolismo do filhote ser muito mais acelerado, né, e às vezes você tem que usar doses maiores até para conseguir atingir o efeito que você quer. Se você está monitorando essa anestesia, como é o jeito certo de fazer, dá para fazer, se tiver hipotênia, se tiver ruim, reverte, é, vida que segue, né, mas eu, a minha experiência com um filhotes sendo mais pequenos tem sido muito boa, inclusive hemodinami hemodinamicamente falando, tá? Então, dá para fazer sim. sim.
0: Ótimo. É... Priscila, eu acho que eu vou começar com você também depois, porque eu tô pensando em trazer alguma, alguma live sobre isso, tá? Sobre a medicina alternativa. Não alternativa, não, sei, não tradicional, né? Isso que eu quis dizer. Mas a computura, fisioterapia, a parte de controle de dor através desses, dessas outras ferramentas que a gente tem também. Acho que vai ser interessante. É, hoje...
1: Hoje eu acho que todo veterinário que trabalha com, com animais de companhia, seja eles exóticos ou não, tem que entender de analgesia. Né? A gente tem que separar a questão de anestesia e analgesia. A anestesia é a questão de você trazer a inconsciência. Né? E a analgesia é a questão de você tratar a dor. Né? É sempre bom de... lembrar, né? É sempre bom lembrar. São coisas que trabalham juntos, mas são totalmente diferentes. Né? E existem milhares de fármacos para você fazer o tratamento da dor. Né? Tem que entender que existem dores agudas, dores crônicas, e as crônicas variam em neuropáticas, etc. Você tem que saber com qual dor que você está lidando para saber a melhor técnica de tratamento. Né? Uhum. Aí a Isa fez uma pergunta de equinos e dex. Então, eu posso falar um pouquinho, eu não sou anestesista de cavalo, tá? mas eu acompanhei o mestrado do Dr. Guilherme aqui em Curitiba, ele fez com infusão de DEX, um micrograma -quilo hora em equinos. E assim, pelo, pelo pouco que eu pude acompanhar, foi sensacional. Tá? Foi muito bom a recuperação, é, em questão de 15 a 20 minutos. Isso a gente trabalhando com Propofol, tá? Propofol DEX, é, e eu tava, a gente está avaliando questão de, de analgesia. Né? Então quando a gente utiliza ativa Se eu não me engano, a dose mínima Para os cavalos ficou em 0,06 miligrama Quilo minuto, ou 0,08 Alguma coisa assim, então baixou bastante a dose E é junto com a infusão De um micrograma quilo de Dex, fica show de bola Show de bola mesmo, eu não sou anestesista de cavalo Mas <risos> é... deu para perceber ah, né? Deu pra perceber assim meu o, o, o cavalo acorda muito melhor Muito melhor mesmo né? Então eu, eu acho legal essa experiência O pessoal tem usado bastante junto com o Lido que Tem infusão para analgesia, né é, e tem sido bem interessante mesmo, vale a pena usar e reduz bastante o consumo de Propofol, né? pelo menos nativa na no cavalo, a gente está falando aí de 300 ml sim. hora, 200 ml por hora, né? então é, é Propofol para de tudo
0: para é, é,
1: né? reduzir então, aí
0: os gastos também. Né? Sim, com Propofol. certeza. Pessoal, é, tem alguma, alguma outra dúvida, algo que vocês queriam falar? A gente, a gente andou bem na, na discussão aqui. O Daniel tem, tem bastante experiência com o Dex em é, na rotina prática né, dele. E deixa eu ver. Aquela pergunta do José Ricardo.
1: Ricardo. A é diferença entre queto e dextroqueto associado com a dexmedomidina. Isso tem muita diferença. Então, assim, pessoal, ah, depende tá. com a, a, a ketamina. Né, quando a gente pega ela na forma racêmica, ela tem 50% ketamina S e 50% ketamina é, do outro dextrógeno, né? do, do outro isômero. Então, o que, que é a que que é dextroquetamina? É o isômero dextrógeno da, da ketamina. Tá? Então, esses isômeros eles têm diferenças do modo como que eles agem no receptor NMDA. Tá? Então, a dextroquetamina ela é quatro vezes mais potente do que a ketamina é, normal, que tem 50% a 50% dos isômeros. Então, essa é a única diferença, tá? É a potência dessa ketamina. Então tem bastante diferença sim você trabalhar com uma dextroqueta com relação à, à ketamina normal, por exemplo, que você utiliza de marcas comuns que tem por aí. Né? Não vou citar aqui. Eu tenho as ketaminas que eu gosto de trabalhar, que não são a dextroqueta. mas né? não vou denegrir a ketamina de ninguém aqui. Né? Mas tem diferença bastante sim. Tem, você percebe que a dextroqueta ela faz uma sedação muito mais intensa e profunda com a mesma dose comparada com uma ketamina veterinária, por exemplo. Ah, então tem bastante. E a associação da, da, da Dex Medeto com a Dextroqueta chegou chegando aí, né? Então eu, eu, eu acho que é até engraçado... as associações
0: que estão na moda, né?
1: É, meu, se você for ver, nada mais é do que uma dissociativa com alfa-2. Né? Então é, é engraçado você, a gente retornar para essa dissociação, porque daí a gente acabou de sair da ketamina da xilazina, foi penalatória, uhum. agora a moda é ativa. Né? E agora é Dex o Keto, a um né? é, Agora vira do Dex de novo né Só que daí o grande chã da coisa É a Dex Medeto né? Então você sai de uma chilazina para ir pra uma Dex Medo Tomidina, Você sai de um Fusca e vai pra um, uma Ferrari né? então hum. é, O chã da coisa é, é a Dex Medeto né? Então a associação dos dois é muito legal Porque um anula O efeito é, O efeito adverso do outro então a, a, Principalmente em gatos Eu tenho visto isso, tá? É, então eu fazia, antes eu não utilizava, eu tinha um preconceito com, com ketamina em gato, tá eu saí da residência meio com um preconceito assim, besta, não sei porquê. Né? Não, mas não é só eu, você não, cara, tem ainda né? é... professores, assim. Pois é, e, e eu comecei a utilizar é, a, a dexmedetom em gato sem utilizar ketamina, então eu fazia Dex, Medeto, metadona e midazolam né, e eu via que muitos dos gatos ficavam hipotensos, mas assim, 90% dos animais quando esses gatos ficavam hipotensos. Né? É questão de 70 milímetros de mercúrio sistórico, 60. E quando eu comecei a botar a ketamina junto, né? aí pô, ficava 100, 120, com uma frequência de 80, 100 batimentos por minuto. Isso num gato, né? que é uma frequência mais baixa. Uhum. Então, um anula o efeito adverso um dinâmico da outra. Então, é uma associação muito legal de se fazer a, a dextroqueta com a dexmedeto. Tá? Ou seja, a ketamina também é, não precisa ser exatamente a dextroqueta. Você vai usar uma das um pouco maior. Né? Mas essa, essa, essa associação é muito legal né? Só que eu não faço ela sozinha, Eu sempre utilizo com um benzodiazepínico junto e, o, e um opioide tá? Mas, por exemplo, eu posso deixar de fazer opioide Indo na vertente do opioid free Enfim, que seja, e trabalhar com é, Com bloqueio loco-regional Funciona super bem também né? Tudo questão de... é, ela,
0: ela, ela é versátil, né? Da é é, muitas, é tipo, sabe, locais, eles,
1: sabe aqueles alicate multifunção que você abre e sai 30, chave de fenda do outro lugar? Eu vejo <risos> a Dex como assim, então você assim, tem uma um é multiuso mesmo, é, é show de bola, é viciante, eu sou Dex dependente.
0: Sim, sim. É, tem alguma raça, a, o Yuri perguntou aqui, tem alguma raça é, que você contraindica a Dex meletomidina?
1: Assim, quando a gente trabalha com cefálicos, a gente tem que saber que ela faz relaxamento muscular. Né? Então, os animais que têm dificuldade de respiração, seja por pauta prolongado, em sinais de narina, tem que ficar em cima mesmo por conta de dificuldade respiratória pelo esse relaxamento muscular. Isso eu vejo bastante quando eu trabalho com bracocefale. Porém, não é contraindicado se você acompanhar o um animal. Né? A partir do momento ali que você vê que ele está com dificuldade respiratória, auxiliar, botar, pré-oxigenar, fazer, é, fazer uma anestesia periglótica ali, entubar precocemente. Então, tem que estar tá acompanhando... É, todo o procedimento uhum. ali, né, então eu acredito que essa seria a minha única a raça, assim, que me preocupa um pouco mais é. ah, a, primeira, a minha primeira
0: anestesia, a anestesia não, a minha primeira sedação com o foi o meu cachorro, que é um bulldog francês para uma biópsia de, de pele aqui,
1: começou foi... bem já,
0: mas... <risos> É, não, com o meu cachorro, gente, eu fiquei desesperado na hora, nossa, é, não. é. Foi a primeira vez que eu usei já fiquei desesperado. Comer, ah, é. aí, eu, aí eu falei, não, vou fazer com meu aqui, né? Nossa, Deus. enfim
1: De, Depois que eu necessitei <risos> meu cachorro, nunca mais eu quero necessitar meu cachorro. Não dá certo. Não, eu eu não chamo, mais, chamo quem dá. for, mas não, não... dá
0: não, O nosso não dá é quando é o nosso, não dá. Juliana, ele falou da cesárea, ele falou que fez uma a primeira vez hoje. Quer falar um pouquinho de novo, Daniel.
1: Sim. É, a questão Sim. da cesárea é que quando você anestesia a mãe, você anestesia os fetos juntos, né? E principalmente neonatos, como a gente estava falando ali, a frequência cardíaca é tudo que o feto precisa é, para manter e viver, né? A primeira coisa que a gente se preocupa quando nasce é a frequência cardíaca. Então, sabendo que a dex ela faz essa bradicardia, né, os fetos podem nascer bradicárdicos também anestesiados pela dex. Se você tiver o tipo amazol na mão, né, faz uma gotinha ali sublingual. E pelo que o pessoal tem falado, isso resolve o problema da DEX na, na cesárea. Eu fiz minha primeira vez hoje, por causa da live, né? eu tinha certeza que iam sim, perguntar, sim. e minha experiência foi boa, né? o filhote acordou bem, tranquilo, sem problemas. Né? Mas fica a questão, a critério do pessoal aí. É,
0: é um, Continua tendo um risco, né? Um sim,
1: sim. Com certeza.
0: toda aquela questão. Arthur, é, inclusive, pode ser até o contrário, tá? O Daniel comentou uma coisa que eu não sabia aqui, de um efeito é, oftalmo protetor. Ele tá perguntando aqui sobre o risco do estímulo vagal para a dex em
1: Eu acho que é assim, pessoal. Quando a gente vai fazer uma anestesia para oftalmo, a gente pode ter um o reflexo, reflexo óculo cardíaco independente do procedimento que a gente vai fazer. Né? Então, do fica... Do protocolo, né? Tá... É, do protocolo. Toma. Então, eu não sei te dizer exatamente se a Dex ela tem esse efeito protetor ali na, no nervo vagal, porém eu acredito, o animal já está em brade, né? então com essa condição periférica eu não sei realmente se esse nervo vago vai conseguir fazer uma vasodilatação. Não sei te dizer, nunca aconteceu comigo, né? mas eu acho que assim a Dex, como a gente está falando, ela é multiferramenta, né? ela, é, ela é neuroprotetora também, então eu acredito que possa ter um efeito bacana. Ó oh, o Rafa, o oh, Rafa da, da RZVET aí, ó. Oh, show de bola, Rafa, tamo junto. Uhum. Quem, quiser, quem quiser comprar bomba de infusão, fala com esse cara aí, tá? É, monitor, ultração, cateter não, mano, eu central... Não, tem ainda pra vender, Pessoal, que, não, mas é sério mesmo. Pessoal, quem tá querendo adquirir equipamento, tá começando aí na anestesia, conversa com o Rafa, ele é super atencioso. Tem equipamentos muito bons, eu utilizo minhas bombas de infusão dele já faz... Uh, quase dois anos e eu levo no porta-mal do carro, pulo lombada, passo por buraco, viro, só no capoto. Uhum. E as bombas estão firme e forte lá, aguentando o tranco. Então conversem com ele que é, realmente eu indico para todo mundo que me pergunta, porque é o equipamento que eu uso na rotina e aguenta muito bem, o tranco é muito bom, tá? Aí, é. aí. <risos> ah,
0: você já usou em politraumas? De Tomidina, teve boa experiência, o Renato? Oi, Renato.
1: Me foi o pacientinho que eu fiz antes de vir para casa aqui na... para fazer a live. Eu estava no hospital hum, um e filhote... é, chegou um filhote com... que caiu uma lasanha congelada na cabeça dele. Né? Então eu utilizei é, a Dex Medet, 3 microgramas quilo, endovenoso, para fazer uma sedação e uma analgesia ali para ele. Né? Então, vendo todos os efeitos neuroprotetores e, enfim, é, cachorro protetor da Dex, né? eu vejo que é um, é um fármaco bom para você utilizar no politrauma. Né? Porém. Tem que monitorar muito bem o animal, né? questão de frequência cardíaca, pressão arterial, enfim. Você faz uma medicação, você tem que estar é, tá em cima do animal ali, intensivismo mesmo, né? Então, qualquer alteração, uhum. você já consegue trabalhar e cuidar dele. Então, nos casos que eu tive de trauma, eu tive um, um bom resultado com a Dex. Tá? Dá pra...
0: Ah, o Daniel, o... <risos> Desculpa. A Mari perguntou aqui sobre contraindicação e me veio também agora, na, na mesma hora, um, uma dúvida. Não sei se, se isso acontece também com a dexmedetomidina. Em geral, os alfagonistas são contraindicados para casos de torção gástrica, né? A dexmedetomidina também entra nessa, nessa daí é ou você já teve algum caso?
1: É uma boa pergunta, Lucas, porque faz tempo que eu não vejo uma torção, cara. Faz muito tempo. Faz não tempo não também. Ver. Eu acho que eu só... Eu peguei Eu peguei, uma vez uma torção que nem era muito torção, era só um, uma dilatação gástrica e uma sonda, uma sonda ali resolveu. Olha, eu hum. não sei dizer, porque quando a gente trata tá uma torção, a gente está tratando de uma alteração em todos os parâmetros do animal, né? Então, vai ter alteração hemogasométrica, vai ter alteração hemodinâmica. Quando distorcer, vai liberar um monte de radical livre, né? Então, eu acho, eu acho que é assim, é, tem... É, se a gente for ver na, no, no mecanismo de ação da DEX e tudo que ela faz de proteção, eu acho que seria benéfico, mas isso eu estou achando porque realmente eu não sei. Estou né?
0: especulando, né?
1: É, estou especulando. Pelo, pelos efeitos protetivos dela, eu acho que seria interessante, porém eu não sei dizer exatamente aí numa casa de torção gástrica. Eu acho que eu não faria por precaução, né? mas não sei. Fica, fica a dúvida. Quem fizer, manda um feedback aí diz o que, é, que... Um feedback para gente. né dá para... Rafa, eu já falei do custo, é, né? O Rafa, ele falou do custo aqui. É, você atrasado. Tava,
0: né? ficou lá no, é. Na... A gente falou, né?
1: Ficou na... Mas a gente fala de novo. Então, pessoal, aqui em Curitiba eu estou ganhando 404 reais no frasco da Dex, tá? Então, se você for ver só pelo custo do frasco, você fica meio com receio de pagar mas a gente, esse frasco vem numa concentração bem alta e você utiliza muito pouco para fazer sua anestesia. Em questão de três ou quatro procedimentos, você já pagou esse frasco. Então, para uma, para uma SH de 10 quilos, eu vou gastar uma dose de 5 micrograma kg, 0,1 ml. Então, você vai pagar 4 reais aí numa no fármaco para uma anestesia de excelente qualidade. Então, vale muito a pena, mesmo para quem faz volante, comprar o frasco da Dex. Realmente indico bastante. Deixa eu ah, ver. Aqui. três
0: abraços do Adriano para você.
1: É, um abraço, Adriano. Obrigado por estar tá, tá assistindo aí. É assim, eu acho que acho quando que a é gente sim. fala. A, a gente fala também sim. da contraindicação, né? A única contraindicação que, assim, é, eu vejo na minha rotina é em cardiomiopatia dilatada. Tá? Então, tem que. Tem que tomar bastante cuidado nesses cardiopatas, assim, que você não tem um controle bom. Porque a gente vê que realmente essa vasoconstrição vai fazer um aumento aí dessa regurgitação e vai ter alteração na dinâmica. Então, tem que tomar cuidado, né? A Thaís fez uma observação muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho visto né, vômitos, principalmente em gatos, com utilização de alfa-2. Né? Então, é, é. é mais em
0: gatos mesmo Algum, é alguns gato. falam que Pô, é 70% em gatos Nossa. Sim, é,
1: é alta frequência de vômitos Quando a gente fala é, de alfa 2 em gatos Eu tenho visto em cão também Bem menos, assim Poucos bem casos menos, que tá? eu acompanhei é, Mas eu, eu vejo Eu vejo alteração assim Em questão de, de vômitos Sim, gatos é batata, fez, vai vomitar E cão são raros, mas pode vomitar também Tá? Ah, falou que aconteceu Tranquilo, em cão, Rafael Uhum. Tag pode fazer na mesma seringa sim eles são compatíveis né? não tem problema é, utilizar na mesma seringa tranquilo dá para fazer sim vamos ver aqui é, o preço ah. do Dex
0: está caro mesmo Edu
1: é não o não compensa não
0: conta lá não ó, não compensa não preço nem
1: o se você for calcular por micrograma um micrograma aqui da Dex se não me engano tá custando é, um micrograma da Dex está custando Quai... <risos> É, é, são centavos ali Quando a gente fala do micrograma do Precedex A gente está pagando é, Acho que 10 vezes mais Porque ela é bem menos concentrada e o valor é mais alto Então não compensa comprar Precedex Para fazer na veterinária Compra mesmo a, a, o Dexdômitor das UEDS Que o custo-benefício é melhor tá? Uma coisa que me perguntaram no, no Stories Foi com relação à tropina né, Para junto Quando você faz com Dex é, isso é, é uma coisa importante porque normalmente quando a gente fala de bradicardia a gente já corre para a tropina, né? Mas então assim, pessoal, o que eu indico para quem está usando, né? Se você faz uma dose de dexametomidina, o animal vai entrar em bradicardia, tá? Se você vê que ele está hipotenso, né? Ou se você vê que realmente ele está em hipotensão, eu tenho usado a tropina numa dose de 0022 miligramas por quilo e tenho resolvido a grande maioria dos casos. Isso, o animal permanece hemodinamicamente bem, saturando bem, tudo normal. Tá? Se ele está hipotenso, eu tenho feito a tropina e tem tido ótimos resultados. Agora. É bom? Tá... Uhum. Agora, quando uhum. a gente está falando de uma... Eu estou falando de uma hipotensão de 60 milhões mm de mercúrio, de 70. Eu não estou falando de uma hipotensão ali de 85, 90. Se você faz uma uhum. tropina é, com um animal ali com 85, 90, pode esperar que ela vai chegar em 200. Tá? Isso eu te falo com certeza, porque eu já fiz, já levei um susto grande ali. É, é, então, eu evito. Assim. Quando eu falo, eu estou falando de uma hipotensão moderada, severa ali. Tá? Ou é, aí o pessoal vai me lembrar, ah, por que, que você não reverte? Ah, porque eu sou dex dependente, né, pessoal? Então, é, de nada adianta eu ter que reverter a dex também, entupir ele de opioide de propofol, que vai ficar hipotenso igual. Então, se eu posso trabalhar com uma tropina ali, o animal fica bem, eu prefiro até trabalhar com uma tropina. Né? Tem gente que vai ser então, comum...
0: Tem essa questão mesmo, é, que você é. falou. é. Você vai avaliar ali. Se Exatamente. Se realmente reverter, é que vai ser reverter. Sim, né? Né? Se dá para é... manter, se tem outros... Sim, menos, sim, né? sim
1: eu não sou contra reverter, fique claro, tá, gente? Eu evito reverter, porque eu vou perder o efeito benéfico que a Dex traz, porém a, a reversão não é contraindicada, né? Então, se você sente que na sua anestesia vai ser melhor reverter a Dex, reverta tranquilamente, né? Faz parte do, do protocolo. Tá?
0: Sim. É, falando, é, só, um, só um toque aqui, é bom lembrar também que a própria atropina ela é um vasoativo, né? Eu fiz até um post essa semana, que às vezes o pessoal usa, pensa na atropina apenas como para parada cardíaca e, não. e acabou. É, aliás, para para parada não, para eita. Para corrigir a bradicardia e só. Sim. Mas não, então ela tem todo o efeito do vasoativo dela Sim, também. Sim, ela faz vasoconstrição, tudo, isso
1: a tropina é um anticolinérgico, né, então ela vai impedir o sistema parasimpático uhum. de atuar. Se você corta o parasimpático, você tem um, é um aumento do simpático, isso faz vasoconstrição também, né. Então, às vezes eu faço a, a, a tropina intravenosa, às vezes eu nem vejo aumento de frequência cardíaca, mas a pressão sobe, né. Então, isso. só de você cortar o sistema parasimpático ali, você já tem um efeito benéfico, né. A Thayne perguntou o seguinte, dex, ketamina, midazolam, morfina, o animal já entra em plano anestésico, tá? é, tudo depende da dose que você fizer. Tá? Vamos supor, na minha rotina, é, eu, eu utilizo ali 5 micrograma de dex, junto com os 3, os 5 de ketamina, 0,1 de midazolam. Eu não gosto tá? é, de usar morfina com dexmetatomidina pelo seguinte, é, a gente sabe que a morfina é extremamente é, em 2Ms, né? Então, o animal vai vomitar é. e ele vai estar tá é entrando...
0: 30, vai vomitar o sangue,
1: né? É. E daí, o que, que acontece? Eu já fiz dex morfina no paciente e ele vomitou enquanto ele estava querendo dormir. Tá? Então, eu tive que segurar ele de ponta cabeça para ele não bronco aspirar. Hum. Eu não indico fazer. Se você só tem morfina para trabalhar, se você não tem metadona, faz a morfina primeiro. Né? Deixa o animal vomitar tudo isso. que ele tem para vomitar. E daí, você entra com a dex e o resto do protocolo. Tá? Então é importante ter essa questão da é, da Emsi. Tomar muito cuidado mesmo, porque eu já passei nos um sustos bons aí com morfina. É, a... é, tá, eu tava no Instagram eu eu da veterinária vai... okay. questão de team morfina, team metadona. Eu sou team metadona. Eu prefiro eu também ter... team metadona. Team metadona total. Morfina só uso para praticamente. Então é, tem que tomar atenção com isso. O só Rafa perguntou aí, o seguinte:
0: é, é. Fala aí do Rafa que
1: não tem um limite Mas, de bradicardia. Né? É, o Vilani fala o seguinte, quanto mais bradicardia, melhor, porque mais efeito a Dexta tem, seja de é, efeito analgésico, relaxante, de neuroproteção. Né? Então, assim, eu já trabalhei com frequências de 25, 29, e o animal bem, pelo menos na, na macro-hemodinâmica, né? E pressão boa mantendo bem. Tá? Então, eu não vejo assim, um, um motivo para você colocar um limite é, de frequência cardíaca, porém você tem que estar monitorando bem a macro hemodinâmica ali de pressão arterial. Tá? A partir do momento que o animal começou a desandar hemodinamicamente, você reverte ou faz o tratamento adequado ali com a tropina, ou, enfim, com o que for necessário, né? Então é, tem que, é muito questão o de bom senso. questão
0: né?
1: o limite, o limite é, para mim, o limite é a pressão. Porque, assim, eu já anestesiei um pincher uma vez, acho que ele tinha 2 kg e pouquinho, ele ficou com 30 de frequência cardíaca, porém a pressão 120, o procedimento inteiro. Não teve nenhuma arritmia, oximetria tranquila, e foi bem. Né? Então, eu não vejo, assim, um, uma frequência que você determine um limite no monitor. Vamos supor, assim, que a partir de, de 29 está errado, uhum. já tem que reverter. E sim, tem que analisar o contexto como um todo. Né?
0: Sim. Com certeza. O Daniel, eu não lembro. O Gil, o Gil Olive, ele perguntou aqui de novo da dextroquetamina é, e a ketamina. Não lembro se a gente falou nessa live ou foi na outra. eu fiquei confuso.
1: Foi, foi nessa live. Foi nessa live. E
0: nessa, né? assim, Ah, então, beleza. É, eu eu prefiro. É,
1: eu prefiro a dextroqueta por questão dessa potência analgésica. Porém, tem lugares que não tem e a gente tem que trabalhar com a ketamina. E dá para trabalhar super bem também. Não é, não é a pior coisa do mundo, né? Então, dá para trabalhar tranquilamente. Com relação ao CO2, né, quando a gente trabalha com a DEX, pensando nela somente... Por exemplo, vamos um, o um, Ketodex, um, que também é dex menina, eu Elas deprimem quase nada o sistema respiratório ali no bulbo. Né? Então, a é, questão do CO2, você monitora e... É, você, se você trabalhar só com esses dois fármacos você não vai ver uma hipercapnia ali muito evidente. Né? Que o animal vai estar tá sedado, vai ter um relaxamento muscular. Pode ser que ele ventile menos e que tenha uma hipercapnia... Um pouco ali, né? A questão de 50 milímetros de mercúrio. Agora, quando a gente entra com o e com a metadona, né, e faz um opioide em cima, ou para fazer uma transição com certeza vai ter hipercapnia. A gente vê aí 70 milímetros de mercúrio, 60, daí a gente entra com, com a ventilação controlada ou com a ventilação assistida, dependendo do lugar que você está, ou se você tem um ventilador, né. Então, tem que ficar, tem que prestar bastante atenção com, com o CO2. Tá?
0: É isso mesmo, Rafael. É monitorização.
1: É. Não existe é hoje difícil. anestesia sem monitorar. Né? Quem faz anestesia sem monitorar é, não é anestesista. Para mim é, é bombril, faz tudo um pouco e tudo que faz um pouco faz ruim. Tá? Então, assim, Quando a gente fala de anestésio, é, a monitoração é, a, é o beabá. É tudo que você precisa fazer para o paciente também. Porque não adianta nada é, você anestesiar o um animal e só ficar olhando para ver se ele está respirando, e o resto. Né? Aí você gera insuficiência renal, você gera hipotensão severa, enfim. Tudo, tudo que a gente faz de fármaco na anestesia gera efeitos adversos. Né? A gente tem que saber lidar com eles, e a gente só vai saber lidar com eles se a gente monitora. Né? Então, Sim. aí vai a questão de confiar no monitor que você tem, saber quando ele está tendo interferência do da audonto ou se é porque o elétron saiu uhum. né? então você tem que conhecer é, o monitor que você os trabalha para você pegar né? exatamente né então tem monitor que eu sei que eu não posso confiar na pane tipo os dixtons, realmente eles não funcionam bem na pane né? então tem que saber com o tipo de monitor que você está trabalhando né? eu sou fã dos minge falando no... eu estou babando no teu monitor ali é... <risos>
0: Então, tá a pornografia ali, eu tô querendo vender, mas aí você... É, eu
1: gosto, vai me aqui com a mas...
0: O Adriano, ele falou um pouquinho sobre os cefálicos é, Tem mais algum outro cuidado que você toma, em relação à dexmedetomidina com os braquicefálicos, Daniel?
1: É esse relaxamento muscular que daí vai fazer o palmo mole ficar mais mole, né? Enfim, essa dificuldade que os braquicefálicos têm de respirar. Então, se você está atuando em cima dele do, do paciente depois que você aplica a dex, tranquilo, só auxilia ele a ventilar aí na monitorização. É. Vamos ver aqui. O Rafa perguntou: fora bloqueio local, qual a sua segurança em controle de dor no dor pós? Não entendi a pergunta. Que é. Pro processo. O no pós processo
0: pós-processo, é.
1: é. Hoje, quando a gente fala de questão de analgesia transcirúrgica, hoje a gente trabalha na linha da, da infusão intravenosa. O né? pessoal às vezes trabalha com ISO, mas faz uma infusão é, intravenosa de opioides, ou você trabalha com a, os bloqueios loco-regionais. Você não consegue fugir muito disso para o controle da dor transcirúrgica, né? no momento de dor aguda ali do, do animal. Então, ou você faz bloqueio ou você faz uma infusão de opioides. E ambos, é, ambos os caminhos são excelentes para o controle da dor. Né? Então, quando a gente trabalha com opioides potentes, como fentanil, remifentanil, sufenta, é, você tem um ótimo controle álgico do cirúrgico. Porém, né, é, assim que a infusão termina, o efeito acaba. Você tem que, é, tem que saber trabalhar também no pós-operatório, que para mim é, um, é o principal momento de você controlar a dor do animal. Não adianta nada você chegar na clínica, fazer uma baita de uma anestesia, não sentir nada, uhum. você vai embora, o animal fica com dor. Né? De que, que serviu o seu serviço? Né? Se o clínico ou quem ficou ali não souber controlar a dor, o animal vai ficar sofrendo. E não é essa a ideia. Então, se você trabalha com fármacos que terminam rápido, você tem que fazer uma cobertura pós-operatória boa. Né? E outro, outro pulo do gato importante é entender qual tipo de dor que esse animal vai ter. Se ele já entra em cirurgia com dor crônica, né? ou se depois da cirurgia ele vai apresentar dor crônica, né? no caso de amputação, etc. Então, é bem importante, além de trabalhar com os opioides no pós-operatório, entrar com antidepressivos, triciclos, gabapentina, né? e... Isso daí vai ter uma gama enorme de fármacos. E a questão do bloqueio, né, o bloqueio é o gold standard de tratamento da dor. A partir do momento que você bloqueia, o animal perde total a sensibilidade daquele local. Aí vem outro problema. O problema é que o anestésico local passa. Né, e a partir do momento que passa esse anestésico local, o animal volta a sentir exatamente o que ele sentia. sentia né? Aí a gente tem alternativas para trabalhar com isso. Né? Hoje eu já fiz algumas vezes é, bloqueios contínuos. Né? Então você cateteriza, próximo ali das terminações nervosas e faz, deixa infundindo anestésico local faz bola de anestésico local. Né? Por exemplo, o tap-block. Né? Quando você faz o tap-block, você pode passar...
0: Um, né? Oi? local assim, com o dex você já fez assim também?
1: Eu já fiz Mas alguns bloqueios. É, eu já fiz alguns bloqueios com a Dex, porém eu não consigo acompanhar muito bem o pós-operatório para ver se realmente tem uma diferença muito grande. Uhum. Cientificamente, tem. Né? Eu acredito que tem, porque eu amo o né? mas não, não parei para avaliar certinho na questão do de, de controlador no pós. Né? Aí, quando você trabalha com bloqueio, você pode ou deixar um catéter contínuo. Né? No caso do tap-block que eu estava falando, é, teve, teve um gato e um cão que eu coloquei é, catéter. Né? No cão eu coloquei catéter epidural dos dois lados para infundir bupivacaína no tap a cada 6 horas. E no gato eu coloquei dois catéter 14 né, dentro da, das faces. Então, a cada seis horas eu fazia. A gente, às vezes a gente tem que se virar com o que tem. Né? Então, tinha a uhum. 14, ele é grande, né? guiado por ultrassom ali, eu, eu, eu literalmente eu cateterizei entre as faces do transverso do oblico interno, fiquei injetando, o animal não sentiu nada no pós-operatório. Né? Então, se você não trabalha com bloqueio, você tem que saber que o tempo de bloqueio é importante. A partir do momento que ele acaba, você tem que fazer outra técnica ou fazer um bloqueio contínuo.
0: É. Como se tem esse tempo aí de, de acompanhamento de pós-operatório, realmente Sim. muda
1: tudo. Sim, né? é. e uma coisa bem importante quando a gente fala de infusão analgésica, que o bloqueio não tem, é a atuação em diversos receptores. Né? Porque, por exemplo, quando a partir do momento que você faz uma infusão de opioide, ele vai atuar na substância P, ele atua no glutamato, ele previne dor crônica, então ele tem é, mais atuações em questão de medula, sistema nervoso central, é, pensando no pós-operatório do que um bloqueio local somente com anestésico local. Né? Então são mecanismos de ação diferentes, são receptores diferentes. Se você puder trabalhar com os dois simultâneos, aí você está no céu. Né? Você faz uma infusão e um bloqueio. Pronto, resolveu o problema. Né? Agora, você tem que trabalhar com outros, tem que saber as limitações de cada técnica para saber trabalhar bem no pós-operatório.
0: Sim. Ajuda, ajuda o Arthur aqui. Se a bradicardia reflexa caso ocorra hipotensão com o uso da DEX, a frequência aumenta se não
1: ocorre por quê? Olha uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo, porque né, não sei te responder. Porque fisiologicamente a gente depende
0: da qual que é a causa da hipotensão, né? Tem causa é. de hipotensão que não necessariamente a frequência vai, vai aumentar. Pois realmente. é, não
1: fisiologicamente falando, ele tem razão, porque se tivesse com, com hipotensão, o baro receptor do então, assim, semi-anotídeo teria que aumentar a frequência. Vai né? Equilibrar, agora e vai dar um jeito. A, Agora, eu não sei te explicar exatamente por que, nunca tinha parado para pensar dessa maneira. E esse negócio de hipotensão também, o tratamento da hipotensão é muito. Puxa, porque complexo. eu eu, eu, não, eu não vejo como complexo, eu vejo como o pessoal vê receita de bolo, né? Porque eu saí da faculdade ah, pra, sim. É, é, pra tratar a hipotensão, a primeira coisa que você faz balas de fluido, depois você entra com isso, depois você entra com aquilo. Daí, pô, por exemplo, numa endoscopia, vamos supor, você fez lá teu, teu protocolo anestésico, o animal não teve perda de volemia, por que, que eu vou encharcar ele de cristalóide para fazer uma correção de, de pressão arterial? Aí você vê a incisura de crote que está lá no pé da onda. Então eu vou entrar direto com o vaso ativo. Fazer um bolso de fedrina
0: É, o ideal é você saber a causa, né? Saber na Sabendo causa, a causa. Exatamente.
1: Então, saber às vezes, pô...
0: Onde...
1: É, o, o pessoal Sim. sai da faculdade com a com questão de, putz, vou fazer bolso de cristalóide, faz dois bols, daí Mas, não, não deu ó, certo. Eu saí
0: assim também, tá?
1: Não é... jogo, não. É, é, pessoal, não eu saí assim. A gente aprende isso, né? Sim, então, é, eu, eu, é, aprendi, eu aprendi na marra, porque eu, eu fazia dois bols. O animal ficava em potência, dois bols lá e não resolvia. Daí eu falei, pô... O animal não tá Mas já 20 minutos, né? <risos> né? E 20 minutos de hipotensão, com o rim sofrendo, etc, etc, etc. E, pô, daí entra direto com o vaso ativo, a questão de você estar tá monitorando e ver a causa realmente de hipotensão. É excesso de fármaco, é hipotensão, é, é por hipovolemia, o animal teve muita perda, é por vasodilatação. Então você tem que saber exatamente o, a causa dela para você tratar da melhor forma. Né? Sim, sim. O Rafa tá falando de dor crônica aqui. Então, quando a gente entra em cirurgia, por exemplo, vamos supor, é, amputação. Né? Todo mundo, acho que toda semana tem uma amputação aí de, que o pessoal faz. Né? Quando a gente tem uma incisão ali do, do nervo, né? a gente gera um neuroma, uma cicatrização nervosa que fica despolarizando é, na medula. Né? Quando a gente está trabalhando com dor crônica, a gente trabalha com receptores diferentes porque a gente trabalha com a dor aguda. Então, tem ativação de receptores NMDA, tem a liberação de glutamato na sináptica, tem a liberação de substância P. Né? Então, são, é, são receptores e fármacos diferentes que a gente tem que é, trabalhar quando a gente trata com dor crônica. Né?
0: Então, daí é... fórmicos, né? o técnico, exatamente né? outras é. técnicas o... alternativas
1: né? é aquilo que a gente está falando da, cultura, da é. que falou aí é. então são são às vezes a gente tem que sair um pouco da, farmacos, da da farmacologia e entrar na fisioterapia entrar na medicina alternativa né então são coisas associadas e não são coisas que você só se baseia nela então, é... Aí, como é que é o termo que eles usam no hospital É é, são várias equipes, são vários profissionais, né? É uma terapia multiprofissional, então são várias técnicas diferentes que a gente utiliza para tratar a dor crônica, né? E a gente tem que saber que se o animal tem a possibilidade de sair com dor crônica de um procedimento anestésico por ser muito cruento, muito invasivo, né? A gente tem que saber a, a, a medicação que a gente precisa passar no pós e todas essas terapias. Então, é, pra, quando a gente fala de tratamento de dor crônica, infusão de ketamina é muito comum, né? Porque é, a gente já faz até com analgesia preemptiva, na maioria dos casos, no caso de Fiuk, Milk, que, mil, que é, Remifilk, etc, é sempre tem o cali no final, que é da ketamina, então a infusão de 0,6 mg quilo hora é, no transanestésico você já impede essa ativação de receptor NMDA, né? e daí, pô, no pós-operatório entra com gabapentina, entra com mitriptilina, entra com fisioterapia, entra com é, sub, é, vitamina C, que o Renato tem trouxe para gente aí na anestesia dor dor. Né? Então, são N fármacos diferentes que a gente pode trabalhar com dor crônica e que, na maioria das vezes, não são opioides, né? que hoje o opioide é a base do tratamento da dor aí na veterinária. Daqui a pouco fazem um estudo aí com o é, eu, eu li um artigo aqui já de, de Dex em dor crônica, e como ela tem vários efeitos neuroprotetores, ele auxilia bastante na questão da dor crônica. O problema... Não, não
0: mudar muito, pode falar.
1: O problema é que daí vai ceder, vai ter um monte de efeito concomitante. Às vezes né? a gente não quer no momento ali. É. Sim, mas a DEX ela é uma excelente inibidora de substância P, que é todo precursor precursora do glutamato e da ativação dos, dos canais NMDA. Então a DEX, junto com, por exemplo, o Remifenta, é um excelente tratamento para dor crônica por causa é, dessa inibição de substância P. E aí a Andressa fez uma, um comentário muito legal aqui, é, da questão do Sim, maropitano, do Serene. do, é, do outro colega, eu até esqueci de comentar com você também. É, é do Serene. É, do, do Maropitano, na Isso, o Serena ele tem uma ação nos receptores nk 1 tá? que, que esse receptor está na membrana pré-sináptica do neurônio e ele é responsável ali, é um dos precursores da liberação de substância P na fenda sináptica, que é toda a ativação da dor, da dor crônica. Então, o Maropitã, ele serve muito bem como analgésico é, quando a gente trabalha com dor crônica e prevenção da dor. Tem um artigo que compara a, a utilização de morfina na MPA e o serene na MPA somente, anestesia com isoflurano, sem nenhum outro analgésico, e os animais que receberam é, o Serene e a NMPA tiveram melhor controle analgésico no pós do que os que tiveram é, os que receberam morfina então você vê é um excelente analgésico uhum. né? é. não é pela via Sim. natural ali, o quando a gente tem que abrir a cabeça para entender que o não é o único analgésico, a gente vê pá, né? uma coisa diferente, você vê um, um simples Serene ali que você faz que você, normalmente você faz por conta de enjoo e questão gástrica faz uma baita de analgesia né? show de bola e o me comentou do magnésio, que o magnésio é outro fármaco né, que, que bloqueia os canais MDA, NMDA. Né? Então, o, quando o canal ah, é NMDA...
0: Eu ia dar a notícia depois, mas ela fala. Aí. É,
1: vai ter a live. Né? Então, quando o magnésio tá, Quando o receptor NMDA está na medula, ele não está ativado, tem uma, é, um íon magnésio fechando esse canal. Tá? E daí, quando tem a liberação de substância e glutamato ele desloca esse magnésio do receptor NMDA, esse NMDA abre e entra cálcio para o interior da célula e aumenta o de despolarização e despolariza mais rápido. Isso é a ativação da dor crônica. Né? E o que acontece? Você faz um bolo de magnésio, você aumenta essa concentração de magnésio na fenda sináptica e ele fica ali competindo pelo, pelo receptor NMDA. Então, é um tratamento para dor crônica também, o magnésio. Dá para fazer tanto no transcirúrgico quanto no pós. O pessoal tem feito bastante aí. Né? Eu, não, eu não tenho muita experiência. Até vou deixar para assistir na live depois que tem... <risos> Quem manja melhor para pra gente utilizar aí, né?
0: Sim, sim. O pessoal tá gostando da Doc Crônica, não né? acho que vai ter que fazer uma também, separada só pra Docrona. Tá eu,
1: eu até indico quem, quem, com quem eu aprendi bem do crônica para fazer a live. Pode, do, pode,
0: pode, a, pode. a Manu.
1: Ela foi minha guru na residência, a Manu era R3 quando era R1. Então ela me ensinou bastante coisa. o contato, pra... então
0: depois já aí para falar sobre do crônico. É interessante, cara. Tem uns temas aí que o pessoal é, já... é. sugeriu também. Estou é, correndo atrás de tentar localizar a pessoa mais adequada, não mais sim, adequada, mas alguém assim, que dê né, para falar bem. Sim. É. É. E tal.
1: Eu acho que assim quem tem bastante autoridade para falar é quem usa na rotina, né? Porque não adianta sim. nada a gente uhum. falar só na teoria, na teoria, na teoria e na prática isso é uma coisa totalmente diferente, né? Então. Quem manja mesmo é quem faz todo dia, né?
0: É, por isso que eu chamei você para falar da DexMed né? porque eu não sou a melhor referência para isso. É, é, uso
1: todo dia, <risos> graças a Deus eu uso todo dia. É, vamos ver aqui. No caso de utilização do Serena para dor crônica, a dose e o intervalo de aplicação continua mesmo, você pode trabalhar tanto com bolos, né? Faz um bolso subcutâneo ali, ou com uma infusão contínua. É, eu estava conversando com. Quem que eu estava conversando? Não me lembro, mas me passaram a informação de que para analgesia é infusão contínua. É, precisa de ser de 150, a 180 microgramas quilo, hora ou um minuto. Eu não me lembro agora, mas você pode trabalhar com infusão contínua do Serena também. Tá? Então, ou você faz por bolos subcutâneo, ele normal, ou bolos intravenoso também. E o Rafa tá. O com café. E o Rafa está perguntando da bomba de infusão em rotina. Pessoal, hoje. É assim que eu trabalho praticamente só com tiva né? Não uso mais isoflurano na minha rotina Só quando estritamente necessário né? E eu vejo assim A bomba de infusão é uma peça-chave Para você trabalhar bem né? Por quê? Porque pô, você liga a bomba de infusão Você sabe que o animal está recebendo A quantidade que você quer de fármaco, No tempo que você quer E fica estável, é, tranquilo né? Então a bomba de infusão é uma peça-chave é Segurança, né? Segurança, exatamente, para você ficar tranquilo, poder monitorar mais em paz, enfim. Né? Só que, é o que eu falei, acho que até com o Fred, né quando a gente fala de tiva, tem cirurgiões que são extremamente rápidos. Né? Então, em questão de 10 minutos, faz uma SH. Aí, por que, que eu vou desmontar, tirar da mala, montar uma infusão, né? perder um tempo do cão, para fazer uma cirurgia de 10 minutos, depois ter que de desmontar tudo e ir para a próxima clínica? Então, assim, dá para fazer tiva sem bomba de infusão. Né? Só que daí você vai ter que trabalhar na mão, fazendo bolos, microbolos ali, tendo bastante conhecimento farmacocinético, né, de como Sim. fazer esse bolos, quais os efeitos que ele vai ter, né, o quanto tempo que ele vai durar. Você consegue trabalhar muito bem, e a DEX ajuda muito nisso, né? porque quando você faz bolos da DEX, o animal permanece numa hipnose boa ali, então você consegue trabalhar com muito menos opioide e propofol para fazer um SH, por exemplo. Né? Então dá para fazer ativa sem bomba de difusão, porém você vai ter que fazer na mão, ficar prestando muita atenção é, no que está acontecendo com o animal. Dá para manter a mesma qualidade é, anestésica, mas você fica lá na, na dependência direta de estar tá monitorando. Tá? É, e daí, quando você liga com a bomba de difusão, a partir de uma cirurgia um pouco mais longa, é, é indispensável, né? Gente? Então, quando a gente fala de passou ali de 15 minutos, bomba de difusão. É, é, preciso, é, é necessário mesmo para a gente trabalhar. Sim. O Jones aí, ó.
0: você tem alguma preferência entre dex queta ou Dexmetadona?
1: metadona Eu faço os três juntos, na maioria das vezes. Né? Então, eu não tenho muita preferência, não. Eu tenho preferência pela Metadona, com relação à Morfina. E eu sempre, normalmente trabalho com os três juntos, mais o Amidazolam.
0: Tá? Uhum. Então,
1: qual é melhor para pequenos e rápidos procedimentos? Rapidez não quer dizer nada. Né, eu, é que nem eu estava falando, o cara pode fazer uma SH em 10 minutos porém você passou por uma laparotomia teve tradicional coto né acho que a gente tem que Sim, pensar a dor está lá, é, tá lá, independente do, do procedimento né? então eu acho que você tem que pensar mais na dor do que na rapidez você vai doer bastante, só a dexiaqueta não resolve, né? se for doer quase nada e você conseguir associar com necessidade de colocar enfim, qualquer coisa para procedimentos rápidos e não invasivos a dexiaqueta é boa, eu já fiz bastante né a Thais perguntou: durante a infusão, seus pacientes costumam ficar na ventilação espontânea ou mecânica? Eu ainda não tenho ventilador é, para ventilar okay. todos os meus pacientes, portátil. Né, na, em um hospital que eu trabalho, tem ventilador. Eu vejo assim: depende do paciente. Se ele está com hipercapnia, está muito preguiçoso para respirar, eu ponho uma controlada, sem problema nenhum. Né? Agora, se ele está em espontânea, eu deixo, faço uma assistida ali, até melhor hemodinamicamente falando que o animal permaneça em espontânea. Né? Então, pressão negativa de tórax, ajuda na, no retorno venoso, eu deixo uhum. espontâneo. Vou auxiliando ele conforme a necessidade. Agora, se ele não está respirando, se tem o ventilador, eu ventilo, sim, é sem problema nenhum. Rafael, ele
0: até respondeu aqui. Mais uh, pouca experiência né, com
1: silvestres. Ele perguntou se roedores você faz... Next é, eu, o único caso de roedor que eu anestesiei foi na, na residência. E deu super errado. Então, <risos> não, não... Mas o pessoal que faz anestesia em, em pets exóticos aí tem, tem gostado bastante. A tem ventilador, sim. Da, e eu super indico, pessoal. É, porque uma dificuldade que a gente tem na, na rotina de anestesia que a gente pega animal muito pequeno às vezes, Bom, né? também. É, então tem que ser portátil, né? E tem que ventilar bicho de 1 um kg, tem que ventilar bicho de 2 kg. E não é todo ventilador, não é um tacaoca velho lá que vai conseguir ventilar um pulmãozinho desse tamanho assim, né? E o ventilador do Rafa ele consegue fazer isso, né, até animais de 700 gramas aí, ele ventila super bem. Então, realmente indico ele é portátil, ele é do ele é do mais ou menos um tamanho de um monitor assim, de 8 polegadas, liga no oxigênio e, e funciona super bem. Ventilação, né?
0: ventilação, é um outro tema dele, né?
1: É, eu, eu, não, eu não manjo, confesso que eu não manjo muito de ventilação, até quero aprender bastante com, com o Alessandro da, da UFAP, né? Ele que é referência em ventilação aí. Então eu quero. Assim que eu comprar meu, meu ventilador, eu quero realmente me aprofundar e aprender sobre isso. Né? Então. Uhum. Assim, eu sei, que eu, na minha rotina eu sei ventilar em pressão e volume controlado, né? Então, Aquele um básico, tempo. né? Também. É, o Beabal feijão com arroz ali então a, além disso eu não, não manjo muito preciso aprender mesmo ventilação protetiva todas aquelas coisas diferentes né eu acho que quem manja disso é, é interessante
0: nossa, que a Deus. gente entra mesmo nossa área já sendo bem específica né anestesia ainda assim dentro dela tem o o pessoal da ventilação é... pessoal da computura pessoal... é, cara...
1: aí vai <risos> tem é, cada... é muito engraçado cada um anestesia de um jeito eu acho engraçado quando eu tô anestesiando chega outro anestesista porque Uh, uh, eu tenho a impressão que ele começa a me avaliar assim. Inconscientemente eu estou ah, sendo avaliado
0: fica, né? tá sendo julgado ali uh -huh, bem, eu, eu acho
1: engraçado <risos> Porque eu faço a mesma coisa quando eu entro na anestesia dos outros né? fico, Pá, Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo? É, Nem quiser é... na
0: cabeça né? É, é tipo
1: <risos> E cada um faz de um jeito É muito legal porque a, a, a anestesia Ela permite ser feita dessa, dessa maneira né? Então tem inúmeras ferramentas Que você pode trabalhar e que dão certo igual não é porque eu uso o Dex que o meu colega tem que usar. Né? Então, é uma ferramenta que você põe na mochila. Então, tem uhum. várias ferramentas. Cada uma necessita de um jeito, e se realmente o animal ficar bem, não sentir dor, ficar imodinamicamente bem, é um sucesso. Né? Então, eu acho que é isso.
0: <risos> Pessoal, tem mais? tem mais alguma coisa assim, para a gente falar aqui sobre Dex Meditomidina? Vocês é, gostaram? Eu acho que já avançamos bem. Duas horas de. Que a gente já pois tá é. Aqui, né? Há um tempo bacana. Bom, eu gostei muito, foi fantástico. Eu aprendi também bastante. É... coisa aqui com você. Eu também não sou uma pessoa a... experiente com a medina né? Então, é sempre bom a gente trazer esses assuntos aqui pro pessoal. Sim. Bom, deixa eu ver só se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui, mais alguma coisa... Acho que não, né? Acho que, Acho a, gente que Nossa, a gente respondeu é, bastante. Nossa, tem bastante perguntas. Pergunta. É, é pessoal, uma pena que a última live não ficou salva, mas aqui é a gente repetiu bastante coisa também.
1: É, e gente, quem tiver dúvidas, eu sou super acessível no Instagram, eu gosto bastante de conversar. Manda mensagem mesmo, a gente troca bastante experiência. Tem coisas que é, eu não sei, né o pessoal me pergunta e eu digo mesmo que eu não sei. Porque não adianta ah, a gente eu não ficar. ser não, não, é, não adianta a gente encher linguiça. Melhor falar não sei e vamos discutir e descobrir as coisas juntos, né? Então, assim, o que eu tiver experiência e puder ajudar vocês, eu vou conversar, passo a experiência mesmo. Eu acho muito legal a gente. É... Quando eu comecei esse Instagram, a ideia realmente é que a anestesia veterinária fosse melhor. Né? Então, assim, pô, eu, eu sempre fui. Eu gosto de conhecer coisa nova, fazer as coisas diferentes, né? E eu acho legal passar isso para vocês, porque daí vocês também começam a fazer coisas diferentes, e coisas novas, né? Sair um pouco do feijão com arroz, sair um pouco da cabeça fechada ali. Isso é muito legal, porque daí a anestesia melhora, a gente tem mais reconhecimento, mostra como é que deve ser, deve ser feito as coisas, né? Sair lá do propofol isso, propofol isso, propofol isso. Né? Então, uhum. acho que assim, a, a gente aprende bastante trocando ideias um com o outro. A gente tem que se unir. né? Então, é... pô, se é anestesia X ou anestesia Y, por que, que a gente não faz um XY? Né? Então, é... a ideia mesmo é a gente trocar informação e aprender um com o outro e técnica diferente. E essa é a ideia. Então, é... a base mesmo é a gente conversar e trocar informação. Então, fiquem à vontade. Pessoal, é, o meu sempre... também, né? é... é, com certeza. né? Sempre que vocês quiserem mandar mensagem, pô, eu fiz isso, aconteceu aquilo, a gente conversa é... bem tranquilo. Eu acho muito massa essa troca de informação. Porque eu aprendo bastante também.
0: Com certeza. Oh, o Guilherme apareceu aqui. Guilherme, não sei se você lembra de mim, mas eu já estive aí na sua clínica, lá em Aracaju, minha terra natal. Bom, Daniel, muito obrigado tá, pela disponibilidade. Daniel me mandou mensagem, faltava o quê, 30 minutos para começar a live. Tô saindo, tô chegando em casa, tô saindo do, do hospital aqui da clínica. Só, só vou, vou tomar banho, consigo. só vou <risos> tomar banho. <risos> foi bem, é, foi bem isso. Mas que bom que a gente conseguiu. É, peço desculpas novamente aí, pessoal, na, por causa da live anterior, isso acontece. É, eu derrubei minha, minha, esse copo cheio de água aqui, vocês não estão vendo, mas tá tudo molhado aqui e eu vou começar a limpar agora. Gente, Ei, é Eu bebi uma jarra, aqui.
1: tava aqui, ó.
0: Então, gente, esse Deu. copo daqui, olha o tamanho, esse aqui é uma caneta. <risos>
1: ele é tá calor demais, meu Deus
0: do céu. De, é, derrubei ele todo. Aí, Guilherme lembra de mim. Beleza. Guilherme, depois a gente vai se falando e então. tal. Que bom, não, que bom que tem gente lá de Aracaju aqui também.
1: O Nordeste <risos> é... chegando em peso.
0: <risos> gente, é, tem dois avisos. Rapidinho, Daniel. Aproveitar a live aqui. É, o meu livro, Prático da Anestesia Veterinária, entrou em promoção a, durante essa live. Eu recebi a mensagem aqui da da Amazon, do, do site, já tá lá em promoção, 60% de desconto, eu não sei quanto que tá o valor exato, então dá uma olhada lá, Algum, um seguidor me mandou uma mensagem aqui, ó, oh, já entrou em promoção e tal, então já tá lá disponível, tá em 60% de desconto. Outro aviso, a Netflix a gente faz aqui a cada 15 dias, com nossos convidados, né, colegas bacanas, assim como o Daniel, e a nossa próxima live, ela vai ser, não sei se vocês estão consegu... tá conseguindo me ouvir, deu uma travada aí no seu... Dá pra ver, Sim, dá pra ver. Beleza. A próxima live vai ser dia 6 de fevereiro, então, com o nosso colega Alex Santana sobre sulfato de magnésio. Um tema que o pessoal tem pedido bastante. Toda live, alguém aparece assim, fala de magnésio, fala de magnésio. Então, finalmente vamos trazer uma live sobre magnésio dentro da medicina veterinária, com, com alguém que já usa na rotina, que já Sim, tem experiência é prática para poder falar isso. É, porque a gente fica sempre só aqui, eu só fico especulando, imaginando, como é que faz e tal. Aí, a Andressa falou que tá R$7,89 7,89 o livro. Beleza, gente. Era R$19,90, 19,90. Tá ótimo. Então, dá uma olhada lá. Pega pra, pra vocês. Não muito, tá uma batata também? Tá. Ai, melhor do que a batata, então. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbu. Anestesia Animal, uma marca Borelbu.